0: Pues bueno, vamos a empezar. Este... Hola gente, bienvenidos al primer episodio de Aftershave, el podcast para gente bien pinche malita de sus sinapsis. Mi nombre es eh, Lord Rufine. Crisanto Desafortunadamente Para ustedes Y afortunadamente Para él Pues se encuentra En algún lugar De este planeta Disfrutando de Pues unas vacaciones Extendidas Porque quiere Puede y se le da la gana Porque pinche White Millonario Turbo Electro Multimillonario Entonces se lo pueden Encontrar a lo mejor Pues en la Riviera Francesa O a lo mejor En Tulum eh, no creo que en Tulum porque pues, está como muy mainstream, la neta, pero a lo mejor te lo pueden encontrar en un casino en Mónaco o algún lugar, en alguno de sus castillos en Escocia, no sé. Este, Donde quieras que estés, mi querido Cristian, te mandamos eh, un chingo de amor, de besos, abrazos ya, papachos y ojalá disfrutes y pongas en alto el nombre de Aftershave. En fin, vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a hablar de las relaciones abiertas. Hemos platicado en algunos otros episodios o dado pinceladas sobre las relaciones abiertas, pero en esta ocasión traje a una invitada a la cual admiro, amo, respeto, valoro muy cabrón y que curiosamente pues ella fue mi primera relación abierta con la cual aprendí muchas cosas, descubrí otras tantas en mí que les iremos platicando a través de este podcast y pues su nombre es Estefanía Villalbazo. Hola, mi querida Estefanía. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Muy bien. Muchas gracias por preguntar. Muy bien, muy bien. Un, un placer haber sido invitada a este espacio. De verdad, de verdad. Muchas gracias. Hombre. Le mencionaba a Lord que era como... En mi vida he grabado nada. <ríe> Muchos, no nervios, es como realmente... No me siento, ¿no? Como con las virtudes, cualidades, capacidades. Me alejo del micrófono y me regañan. Pero bueno. Acércate al micrófono, Estefán. Ya por estoy favor. aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí.
0: <ríe> que by the way, si sí está tan nervioso que de hecho estamos echando la copita de vino para que se relaje el asunto. Le dije... Salud, Salud gente.
1: Yo le dije, oh, de verdad, que si voy a hacer esto, y con el día que tuve hoy, necesito... Una copita de vino. Literal, algo que me afloje la lengua, más que yo nunca he grabado y tengo muchos vicios de lenguaje, cosas del estilo que ya notarán. Pues no te preocupes, estamos igual, ¿eh? Y al fin, pues bueno, muy a pesar de todo eso, dije, ¡qué gusto! Y vamos con todo. Un gusto estar aquí para este primer episodio de Aftershave 2021. Eso chinga. Gracias creadores <risa> ustedes dos creadores por permitirme la bella experiencia <risa> no hombre al contrario gracias a ti por acompañarnos
0: y pues escuchen ustedes de viva voz la experiencia de dos personas que han vivido una relación abierta y creo que dentro de nuestros términos ha sido pues una relación bastante decente no hemos tenido pleitos, broncas, sombrerazos. Los dos creo que somos partidarios de ese asunto de que... La clásica frase de, ay, en todas las relaciones tiene que haber pleitos. Yo, sinceramente, pleitos contigo creo que nunca he tenido.
1: Y completo la frase, ¿no? Porque en toda relación tiene que haber pleitos y cada pleito te fortalece más como relación. Entonces, la sí. idea es valorar el pleito y que mientras más cabrón... Más fuertes, ¿no? Sí, eh, qué es triste como,
0: Es como güey ah, O, como, o, o ah, como alguna vez Una persona que conocimos Que yo había puesto en Facebook ¿No? De que no, es que A huevo en una relación Cuando hay amor Pues quieras o no Lastimas al otro Y yo decía No o sea, o Ojalá no. que no Ay. Sí, no mames No, o sea Aquí creo que nunca Los dos nos hemos lastimado O sea, jamás Pero bueno eh, Vamos a iniciar Con esta situación Ese fue un breve intro Y diciendo experiencias Voy a iniciar Preguntándote a ti Luego doy mi versión, ¿no? ¿O quieres que diga yo primero mi versión?
1: Primero, si quieren, yo les puedo decir lo que para mí una relación abierta es. Y es muy simplista, tal vez, pero es una opción dentro de la vocación de pareja. Si a ti te gusta andar de pareja, o sea, tener pareja, hay un abanico de opciones. Y esta es una. No es uh -huh, claro. la antítesis de las parejas tradicionales, no es el mejor método, no es... O no debería de ser aspiracional, no es nada de eso, es una opción y una decisión. Y si así lo quieres, lo tomas, ni siquiera es definitivo, no. Una relación abierta es una opción Exacto. y la puedes decidir una, regresar y luego no, y luego sí. O sea, es una opción muy definida con la persona que estés en el momento, no? Exacto. Y tan, tan para mí, sí. obviamente, ni si lo googlean, no aparece. <risa>
0: Sí, bueno, en Google van a aparecer términos muy específicos Pero sí, en mi caso concuerdo con Estefanía Que finalmente es una opción Queremos dejar claro que pues ni ella ni yo Y esto yo lo he dicho varias veces en los podcasts No somos hackers, life hackers o gurús O maestros o doctores, expertos en el tema Somos simplemente, igual que ustedes Dos personas que vieron en una relación abierta Pues una opción de compartir la vida, ¿no?
1: Sí, somos dos personas Viviendo. Y de mi lado, lo que voy a compartir, todo va a ser o sea realmente basado en mi experiencia, en lo que he vivido. No hay bibliografía detrás, autores, agarrarlos a paginazos, obviamente no. Es realmente mi experiencia y con todo gusto la comparto.
0: Muy bien. Voy a empezar por mi perspectiva y por mi experiencia. no En mi caso, ya lo he mencionado en algunos capítulos. Pero pues aquí voy a ahondar más y es que de todas las relaciones que llegué a tener, que no fueron muchas realmente hasta el día que yo inicié con Estefanía, había tenido tres o cuatro relaciones monógamas. En alguna duré cuatro años, en otras llegué a durar meses, pero hubo una constante que era a todas esas exparejas les pinté el cuerno por lo menos una vez. Y que yo decía como ¿por qué chingados les pinté el cuerno? Cuando realmente yo me había comprometido, había llegado a un acuerdo evidentemente al ser una relación monógama o tradicional de pues no pintar el cuerno que supone que es lo que no debe de pasar en una relación monógama, ¿no? Pero en este caso pues resultó que esa constante era que sí, les había pintado el cuerno y dije pues ¿por qué chingados? Hasta que llegó la última relación por ahí del de 2010 en la que pues me di en la madre terminé una depresión espantosa y fue la primera vez en la que le hice caso al moto de este podcast que fue pues cuestionate todo cabrón, como por qué a huevo crees que las relaciones monógamas o tradicionales tienen que ser para ti. Como bien lo había dicho Estefanía al principio, pues es una opción. Hay más opciones de relaciones y se dan cuenta hasta el día de hoy. Radio, televisión, revistas, internet, siempre te están dando consejos pero para relaciones monógamas. Nunca hablan de relaciones abiertas o relaciones poliamorosas o otro tipo de relación, relaciones swingers. Siempre es como eso qué chingados, ¿no?
1: O... Oh. O se pasa, entre comillas, al extremo, ¿no? No te voy a hablar de una relación abierta como una opción sutil. Incluso hasta podría ser difusa porque gran cuestionamiento a la relación abierta es el es que tú no quieres un compromiso.
0: Ah, sí, claro. Y es
1: como... Mmm, no va por ahí. Es una constante del cuestionamiento de la gente hacia uno que tiene la relación abierta, como de... Es que no van en serio. Uh -huh. sí. Voy súper en serio. Sí. Tan en serio que le digo... Que quiero? Pero bueno.
0: Sí, claro, porque sí, eso lo, lo habíamos platicado alguna vez, que era la situación de que a mí muchas amistades me han dicho es que tú no quieres compromisos, como, güey, al contrario, güey, estoy tan comprometido que precisamente sé lo que quiero y cómo lo quiero. Y lo que no quiero es estar atado a una idea que yo me compré durante muchos años y que no concuerda conmigo, ¿no? Y que por eso dije, creo que una relación abierta es lo que me funcionaría. Pero sí, el detonante fue principalmente el que siempre he estado rodeado de mujeres evidentemente no con todas tenía relaciones sexuales, pero sí, toda mi vida he tenido más amigas mujeres que hombres. Una, y dos, me llevo muy bien con ellas, por ende, pues siempre era uno conflicto con mis parejas, porque como, güey, ya vas a salir con fulana, con su tana, no vas a ir a echarte un café, seguramente te vas a ir a dártela. Y yo, güey, no. Sobre todo cuando ni siquiera había llegado el momento del pico up estoy porque era como, güey, no me pelan, soy un imbécil, güey. O sea, a lo mejor sí me la quiero dar, pero pues para ella no le crucen la cabeza de, ay, no voy a dar a Lord pues no, era. Pues mi amigo mascota, güey. Pero bueno, ese fue el gran detonante.
1: Mencionabas mucho que llega el punto después de tu última relación tradicional que decidiste cuestionártelo todo, ¿no? Y, y en una. Sí, de claro.
0: Iba. O sea, si sí, sí fue ese cuestionamiento, claro, lo que había dicho hace ratito, ¿no? Del cuestionamiento que decimos en Masterchef, siempre cuestiona porque chingados llevas viviendo la, la vida que llevas y no te funciona. Yo conozco muchas parejas, justamente hace unos días estaba hablando con una amiga. De cómo todas sus relaciones Han sido un fracaso Pero curiosamente Sigue una misma constante Le decía Güey Pues es que te tienes que cuestionar Y no nada más cuestionarte Sino ya que después De que sabes Cuál es tu error Pues trabajar sobre él El problema es que La mayoría de las veces No lo hacemos En mi caso Yo sí me puse a trabajar Y caí en depresión Y fue muy duro Pero tuve que aceptar Que lo mío No eran las relaciones Tradicionales Ni monógamas Porque yo no sentía no concordaba conmigo, era güey. sido una frase que he dicho varias veces que el amor incondicional no lo vas a encontrar a través de relaciones condicionadas. Y para mí una relación monógama es una relación condicionada. Entonces sí, eso fue lo que detonó en mi caso el decir pues para qué chingazo estoy ahí, no? Siempre he estado pintando el cuerno en algún momento. Y en tu caso, Estefania, pues ¿cuál sería la situación que te orilló a? Ah.
1: Curioso, siento que hay para... O sea, que sí hubo un detonante en algún punto. Pero que siempre había sido una idea que tenía. No no me era 100% ajena, ¿no? La idea de una relación abierta, pero habiendo sido criada en una familia conservadora, con muchos matices, pero pues yo decía, obviamente no, ¿no? Esto es una casi fantasía mía de querer jugar con las reglas del sistema, ¿no? De las relaciones. Sí, claro. Entonces, siempre había un, un como pulsito diciéndome, pero si fuera así. Me acuerdo mucho que, que mi abuela tenía camas gemelas, uh -huh. ¿no? Y obviamente para, para yo siendo niña, camas gemelas era como raro, ¿no? Las, las parejas duermen en la misma cama. Y mi abuela era como, no, y se iba a la base, ¿no? De, nadie se jala la cobija, si él se queda viendo la tele y yo no, o sea, le da calor a mi frío, uh -huh. está chingón. Y muy curioso, era como, y una cama individual basta para lo que se tiene que hacer entre dos. Muy bien señora, una señora conservadora diciéndote esto. Era como, ay, abuela. Aplausos
0: para la abuela. Aplausos.
1: Entonces, desde cosas tan simples como esas, yo decía, pues, ¿y por qué no cae aquí en su cuarto? Yo soy la más chica de mi familia y veía a lo mejor a los grandes de mi familia en pareja y apaga la tele o no esto o no el otro. Y para mí era como desde esos detalles, era como, ¿por qué no cae aquí en su cuarto? No y si a ti te gusta dormir con la tele y al otro en obscuridad total. Pues desde ahí se puede ir abriendo.
0: Sí, pues eh, basándonos en el principio de pues, mi libertad, ¿no? ¿Por qué a huevo con alguien?
1: Avanza el tiempo. Esta idea nunca la abandono, evidentemente. Eh, <risa> salgo con mi profe de spinning, típico. Y, y el profe parecía que iba con todo, ¿no? Así como all in. Y yo, oh, yo tenía 17. Y al final de la cita, la cita muy bien. Y obviamente era todo casi un cliché convertido en realidad. Y al final de la cita todo muy bien. Y él empieza como porque era un, un chavo conservador empieza a tirarme como sus intenciones ¿no? y yo a esas las tradicionales quien las sepa bien quien no ni modo perdónenme pero eh, quiero hablar de cómo las tomo yo y la, lo que le respondo ¿no? le decía que yo pues era alguien muy cuidadosa con elegir con quién compartir y sobre todo a qué me comprometía y que pues nos conocíamos muy poco y que para mí la mejor forma de conocer pues a las personas es en libertad y que yo no tenía ninguna ningún peda pues con que pues normal en el spinning a lo mejor otra vieja le tiraba la onda o yo un día algo pasaba que eso estaba bien que nos diéramos chance de conocernos en libertad uh -huh. y ya después ir afinando más oh, bueno para el güey de haber sido como wow el otro como sí, súper claro sí, claro a huevo me encanta como <risa> piensas wow porque aparte pues a mí me gustan mayores ¿no? entonces sí me llevaba yo 17 el 23 uy, mayor entonces el otro validando como mi pensamiento como wow o sea, estás cabrona casi casi uh -huh. Se va, ¿no? Y yo, como, wow, o sea, era tan fácil como decirlo, ¿no? No era una idea tan prohibida. Claro. Curiosamente, alguien con quien yo platicaba mucho era mi papá en temas que creo que dirían eso no se platica con un papá. Entonces
0: yo que, llegué. Que hay tu paréntesis algo que admiro de tu padre eh, fue eso, ¿no? Que no tenía bronca en platicar ese tipo de temas contigo y que eso te ayuda muchísimo a ese crecimiento o esa cuando estás más grande, ¿no? Que empieza a tener el criterio para elegir parejas que dices, güey, qué chido que haya podido platicar con mi papá y gracias a ese a ese conocimiento que me dio, pues no estoy tan confundida, ¿no?
1: Claro y aparte vaciar la idea con una persona que por default y afortunadamente en mi experiencia con mi papá yo sé que cada relación es diferente uh -huh. vaciaba la idea con una persona que me iba a regresar un consejo enfocado en mí en mi bienestar en mi bienestar integral ¿no? él siempre mencionaba que padre todo lo que pienses pero vives en una sociedad y también tienes que asumir las consecuencias del pensamiento ante la sociedad claro. no, no vayas de la nada ¿no? pero pues qué chingón al final yo yo llego, se va el profe de spinning yo llego y le empiezo a platicar a mi papá como de no sabes esta idea que yo siempre he dicho como de que aquí en su cuarto y las cosas de ese estilo, eh, se lo platiqué y pues era tan fácil como decirlo el otro me dijo que qué padre pensaba, todo estaba muy padre y mi papá como que ay mi hija mi papá chillo. y yo así como ah, bueno, ningún papá se le es cómodo que le hablen de sus güeyes ¿no? pero bueno me fui y obviamente después le conté que no volví a tener señal del profesor de spinning no <risa> y, y ya a eso solo mi papá contesta como ah no esta frase realmente me la dijo el profe de spinning tú piensas muy padre y todo pero, pero es como más como para Europa ¿no? ¿Eh? <risa> venga, venga voy güey <risa> Yo tenía 17, insisto, ¿no? Pero, pero nada, pendeja, entendí, ¿no? Es como piensas muy padre, muy abierto, como para aquí. Cuando pues ya no me vuelva a contactar, yo entendí, ¿no? Así como de, pues me habías presentado a tu mamá, ¿verdad? Y yo diciéndote estas cosas. Total, di muchas vueltas. Hemos de editar algunas partes, pero. ¿O no? Pero, ¿o no? Ahí se chingan tres horas. Eh. Esto para demostrar que en algún punto lo intento. Es una idea que siempre había estado. No, no era algo 100% ajeno para mí. Pero con esa experiencia dije, de pendeja, vuelvo a abrir el hocico y decir como la mejor forma de conocernos es en libertad. Claro. <ríe> y tuve, pues, otras parejas, ¿no? Novios. Y me di cuenta, después de tres, que siempre les había puesto el cuerno. Uh -huh. Y yo otra vez con mi papá platicaba y les decía, pero de verdad, pa, o sea, no lo hago contra ellos, y neta, nunca ninguno uh -huh. sabrá. Y en este, bueno, ya ni sabe, sabrá. No, porque no saben cuál de todos son esos tres. Ah, eh. Pues todos. Ni siquiera saben cuántos son todos. Ah, tal vez, Tal vez el tercero ni siquiera sabía que existía. No, ya, mucha vuelta. Regreso. Y le, le, le platico a mi papá Genuinamente, después de que me habían mandado un curso como de parejas, porque siempre hubo mucho como cultura emocional y bla, 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 una, una crianza muy abierta, entonces ya me habían mandado a algún curso de parejas y hablaban del tema del cuerno y yo regresé con mis notas, ¿no? Para discutir con mi papá, ¿para qué me mandaba? No fui a gusto, tenía 19, ¿no? Entonces le decía, pues yo no pongo el cuerno ni, ni por lastimarlos, ni por una carencia en la relación... Ni por una falta de cariño hacia mi parte, porque hasta hace relativamente poco tiempo yo podría seguir diciendo que no no tenía un primer amor. Nunca me había identificado como con alguien tan guau, wow porque incluso estos tres novios habían durado seis meses y aún así les había puesto el cuerno. En el periodo que supuestamente es el más guau, wow, ¿no?
0: Sí, en el que está la etapa del enamoramiento.
1: Y entonces le decía a mi papá, Estoy certera que no es algo por ellos, por falta de la pareja. Estoy rayadísima. Pero se dio el momento, la experiencia, ni siquiera tal cual por minimizar a la persona, pero no me quise negar la experiencia. Yo lo quería vivir y me la quería regalar y tuve que en algún punto... Poner ese placer y deseo que tenía para darme a mí sobre el acuerdo y el compromiso el acuerdo que había hecho con mi pareja de exclusividad, ¿no? Y de una relación tradicional que parece que cuando decimos tradicional, como que trae un, una descripción, ¿no? Un premenú y lo aceptas por default. Entonces, pues puse primero el deseo por regalarme una experiencia ante el compromiso con esos acuerdos, pero no era contra eso. Y eso va soltando sí, la idea.
0: Sí, claro. Ahorita que lo mencionas, y uno de los temas fue ese del deseo, y que lo está mencionando ahorita Estefanía, que el deseo es intrínseco al ser humano. O sea, el error es cuando rompes un acuerdo por el deseo. Que es donde vale madre todo y que regularmente sucede pues en las relaciones monógamas o en las tradicionales pero que el deseo ahí está eso gente tienen que aprender lo que el deseo es natural el problema que si ustedes están reprimiendo el deseo ¿por qué?
1: asumirlo al final yo en mi experiencia tienes el deseo haces un compromiso con un acuerdo en pareja y el deseo es intrínseco y siempre va a estar sí, claro. pero se vale Asumir, si tú, o sea, si realmente lo quieres, asumes que le darás prioridad al acuerdo sí, bueno, que a tu deseo entro también y aquí. no lo reprimes. Pero el punto es que no estamos acostumbrados a estas ideas y pues hay que encajar no, en bueno, el esquema preestablecido.
0: Le vuela la cabeza a la gente cuando le dices eso.
1: Es que también, eh, ojo,
0: hay relaciones monógamas en las que realmente hay monogamia, entre comillas, pero como está hablado, las parejas son monógamas, pero tienen el acuerdo de. No es relación libre, pero si en algún momento realmente existe ese deseo y lo quieres ejecutar, dátelo. Ni me digas. Exacto. En las relaciones abiertas ni siquiera se maneja eso porque ya, ya está de default el asunto de que eres libre y es haz de tu culo y de tu vida un papalote, güey, ¿no? Sí. Siempre y cuando, pues evidentemente, si hay un acuerdo de cierta exclusividad en algo, pues ya la aplicas, ¿no? Pero el deseo, entiéndalo lo que sí es parte del ser humano y siempre está ahí.
1: Voy a regresar porque <risa> si no se me va y nunca se los voy a contar. Date, a date. que... Ya, noto esto y digo, definitivamente yo no lo hago por dañarlos, ni por fregarlos, ni por mal plan, ni porque no quiero un compromiso por ellos o porque lo esté disfrutando la relación, ¿no? La, la, a la persona. Y pues empiezo ahí como a, a darle más vueltas a la idea de la relación abierta, pero otra vez me frenaba en el, ok, lo intenté, yo lo intenté en un punto y pues recibí el choque. ¿Sabes qué? A lo mejor es momento de... Parar y vamos a ligar. Vamos a conocer diferentes personas. A lo mejor es difícil querer aplicar una idea nueva en un entorno que tú sabes que no se maneja la idea. Entonces vamos a abrir, vamos a conocer y pues Tinder, ¿no? Eh, porque pues eso quería y era quiero conocer diferentes formas de pensar, de hombres y demás, a ver qué. Porque hasta lo que conocí hasta el momento algo al final a mí me gana y siento que ahí no para. O sea, que no, no puede ser tan fácil de, ya, ahí paro y tan tan. O te aguantas o no. Tú sí, ya te chicaste, ¿no? Y es la forma en la que yo contacto a Lord, ¿no? Como es, es eminencia en el tema. <risa> <risa> y le digo, ayúdame a ser una perra. Porque sí, yo, yo he notado que cada novio que tengo le pongo el cuerno. Pero también, pues, no me muevo, ¿no? Y no sé ligar porque luego, luego acepto él, pues, seamos novios. Porque mm. si no lo aceptas como con el profe, <ríe> al final es como, ¡ay! Eh. Entonces, pues, así es como me acercó a él.
0: Sí, fue muy chistoso. Recuerdo cuando cumplí 455 años de edad y me fui a Europa a festejar un mes. En ese mes cambiamos eh, varios, eh, varios mensajes de... En Twitter. Que sí. Y, yo.
1: y mi búsqueda, como yo busco en Google, así lo busqué, ¿no? Ah, quiero ligar. Eh, and, uh, como sé que tú dices, y si hablas mucho de eso en el tema, quiero que me enseñes. Y el otro como de pues obvio no. O sea, ¿qué? <risa> <risa> Si sí hay un puente, sí tenemos personas en común, no no era una desconocida diciéndole. Y le empecé a insistir y casi, soy una persona un poco organizada, y casi le mandaba como mis cinco razones por qué sí. Sí. ¿no? Y <risa> logré como, como que se interesara, no que aceptara que se interesara en las sí, Europas.
0: <risa> sí, y me dio mucha risa porque evidentemente yo por ser en ese momento estar en pues ya ya era pick-up party, ya tenía bastante conocimiento, ya había tenido parejas, ya ya no estaba yo buscando, eh, de, de hecho en ese momento, tener a alguien en mi vida. Ya me había dado yo por, por sentado de que ya voy a ser soltero siempre, voy a ser pick-up y a la chingada. Eh, ¿Por qué? Porque no voy a encontrar una relación abierta jamás. Pero eh, Estefanía me contacta, sí, precisamente para que le diera yo coaching o consejo de cómo ligar la cosa cuestión que a mí se me hacía muy estúpida porque cuando yo hablaba con ella decía pues güey es muy inteligente, es guapa eh, no mames, o sea debería tener güeyes por montones, pero me ha pasado que mujeres usualmente muy independientes y guapas e interesantes los güeyes se friquean, entonces pues la cuestión es que yo también Aparte del coaching Estaba mi interés en ella Porque yo la había conocido Común Que decía pues sí que por no O sea Sí me gusta Sí me late Pero estaba muy chiquita Cuando yo la conocí Tenía creo que 21 años La primera vez que la vi uh -huh. Entonces eh, Que sí Cuando la vi dije Híjole lástima Que está tan chavita El problema es que Finalmente pues era Lo voy a decir era, Es Prima de uno de mis mejores amigos. Entonces era como, no mames, güey. cómo sas, culebra. Entonces, ¿cómo chingados me voy a meter con la prima de mis mejores amigos? Siendo aparte la prima más chiquita, ¿no? Eh, X. Eh, eso fue muchos años antes, pero ya cuando estaba yo en Europa y empezamos a intercambiar mensajes por Twitter. Pero también, pues, iba con Jiribilla porque yo quería con ella, ¿no? Decía, güey, pues sí le voy a dar el coaching, pero también le voy a dar otra cosa. Entonces, de ahí nos empezamos a llevar... Y fue muy chistoso porque sin utilizar tal cual mis técnicas de pick-up artistry me empecé a llevar con ella, pero es chistoso porque ella me empezó a frenzonear. <risa> o
1: sea. Él ya estaba en México, ya vive muy cerca de donde yo trabajaba y nos vimos para comer. Para yo volverla a exponer, o sea, yo casi cita de negocios, ¿no? Te voy uh -huh. a volver a exponer los puntos por los cuales sí, a pesar de que tú me digas que no, necesito coaching.
0: Sí, muy cierto. Total que no pasaba nada. Yo me acuerdo que fuimos a cenar a un restaurante un día. Poca madre. Eso sí, creo que lo voy a dejar claro desde un principio. Siempre hubo como un gusto de compartir. Todavía no no explotaba como una chispa de deseo.
1: Pero, pero sí la, un gusto. La, la chispa social, ¿no? Esa que dices... Lo que iba a ser una comida, yo ya no regresé al trabajo, ¿no? Cuatro horas platicando, súper a gusto. Sí. Cuando... Y creo que influyó mucho. Eso, eso sí es que lo que aprendes ya cuando eres
0: muy seguro. Y eso, no sé si te lo he preguntado, te lo voy a preguntar una vez. Creo que tú no sentiste que quisiera contigo en ese instante. Amigo. Me imagino que por eso también estabas en la onda, pues lo voy a frenzonear. No,
1: claro. Yo no sentí que quisiera conmigo. Siempre pensando un poco que el mismo señor del que hablo mucho me había dicho, ¿no? La, un hombre siempre va a querer con, con claro. una mujer, ¿no? O sea, la amistad entre un hombre y una mujer existe, pero siempre, sí, yo... tú siempre piensa que nunca te la van a negar, mija. ¿no? Sí, eso como, es muy
0: cierto, yo so, estoy de acuerdo. Entonces,
1: no descartaba esa opción, pero yo curiosamente sí iba como con mi caso práctico de por qué sí, por qué no, y se da esta chispa social platicamos y empieza ya lo que digo, la chispa, ¿no? Me gusta cómo piensas, esta idea en común está padre y seguimos saliendo a un punto que yo siendo yo, ¿no? De repente no, no me freno sin querer. Y en un restaurante, muy padre, el drink, la madre, el pagando, yo decía, güey, o sea, de menos tengo sugar.
0: Hija la chingada.
1: De menos ya saqué sugar. Y pues bueno, ¿no? Y para comer yo en mi natural dragón, era como, tú pides esto, yo pido esto, compartimos. Sí. Y yo lo yo vivía todo lo que ahorita el cuenta, y yo les voy a decir cómo lo vivía. <risa>
0: <risa> ok, viene la abuelita para acá. <risa> eh, bueno, total, que sí salimos varias veces. Me acuerdo que en algún momento yo recuerdo que le quería dar un beso en una de esos de esas salidas, pero dije no. Dije muy Lord Rufain y, este, y no lo hice. Y hubo otra ocasión en la que dije, ah, ya me voy a aventar, pues soy Lord Rufain, ¿qué chingados va a pasar? Ya sé que las mujeres no muerden Entonces, Me acuerdo que me invitó al cine, fuimos a ver no sé qué
1: película. Dos funciones, o sea, yo soy ah. fan del cine y era como... Mira, en universidad, vemos esta, 10 minutos caminamos y ya estamos en pabellón y vemos esta. Y
0: yo lo he dicho en el podcast, me caga ir al cine, pero también lo he dicho, el hecho de ver a la persona con la que compartes feliz, en automático a ti te pone feliz, ¿no? porque ese es el objetivo. el que Y tú porque estés me feliz, quería dar. Bueno, y evidentemente porque se la, dejé, se la quería dejar ir con todo. Y me acuerdo que en ese momento íbamos subiendo una rampa para llegar al cine y le di una nalgada, pero yo con toda la intención, ahí sí con toda la vibra, la energía y la intención de pues, vámonos con todo, ¿no? Así de... ¡ah! Y el nalgadón. Y me dio risa porque ella reaccionó como si hubiera sido un güey gay el que le daba una nalgada.
1: Y yo ese momento lo viví. Ahora sí les cuento. Para mí esa nalgada fue como, ya tengo a mi nuevo mejor amigo. No, gay, pero tengo a mi nuevo mejor amigo. Sale a de colación después entre nosotros, tiempo después, y era como, no mames, o sea, la nalgada fue con toda intención sucia, sí. y yo tomándolo como el momento en que mi nuevo mejor amigo empezaba a formar parte de mi vida.
0: No, y, y nada más no hubo sartenazo, porque pues bueno, ya sentí que iba a ser muy mucha falta de respeto, ya de por sí la nalgada, pero sí me sorprendió tu reacción. Pero en fin, ya después de eso resultó que la invito a una boda. Curiosamente, como dato cultural, a esa boda había invitado la que fue después mi segunda relación abierta. Entonces...
1: ¿Después de mí, por si hay duda?
0: Exacto. Entonces, eh, fuiste mi segunda opción en ese momento que dije, bueno, no quiere ir esta niña, pues bueno, vamos a invitar a Estefanía y obviamente, pues ya a sabiendas de que yo quería ligar con ella, pues dije, güey, la voy a invitar. Yo también le voy a dar coaching, pero pues le va a costar una lana, ¿no? Y va a tener que ser en cuerpo mático el asunto del pago.
1: Aparte, la idea <risa> para mí de mi mejor amigo se reforzaba, ¿no? Porque yo dentro del coaching de, de Ligue quería coaching de viajar porque coyona. Entonces, sí, claro. sale un, un vuelo bien, o sea, algo muy bueno para irnos a Oaxaca y él me dice, o no vas, ¿no? y ya, ya habíamos pagado eso. Sale la invitación a la boda y era como, güey, en algún punto me voy a enamorar de mi mejor amigo. <ríe> era mi mejor amigo. Entonces, la boda, cómo no,
0: cómo no. Sí, que lo que acabas de decir en algún momento en otro podcast lo habíamos mencionado con otra podcaster que grabamos, que sí, como mujer. Claro que te pasa por la cabeza, hijo, puede que me enamore mi mejor amigo. Y si me lo doy, siempre te cruza por la cabeza. Obviamente la mayoría de las veces no pasa. Pero bueno, en fin, fuimos a esta boda y curiosamente empezó. Todo un fin en cuerna, ¿no? Todo un fin en cuerna y me acuerdo que ahí fue cuando se dio el primer chispazo de qué pedo está pasando aquí y fue que habíamos ido a un súper a comprar una botella de whisky para echar el drink y ponernos a tono un día antes de la boda.
1: Desde que llegamos al Airbnb, eh, nos abre la casa, la del Airbnb, por confidencialidad no digo su nombre. La host. <risa> Y pues el, un mini depa súper chingón, una cama nada más. Y yo como, pues sí, o sea, con mi nuevo mejor amigo duermo en una cama, claro. <risa> eh, y la otra pues asumiendo, ¿no? Tratándonos como pareja, jajaja, X. Entonces yo decía, tras, este ya me preparó el escenario. Sí. Y yo en mi mente dije, ya valió mi nuevo mejor amigo, ya valió. Lo solté <risa> y me puse como una siguiente, no meta, como, como alargarla. Alarga el proceso. Y entonces yo decía, cuando nos vayamos de viaje. Ya vi para dónde va esto. Uf. Cuando nos vayamos a Oaxaca. Esta boda no la quiero incomodar. Un fin de semana aquí encerrados se vaya a volver incómodo porque sí, el sugar, el don, se quiera poner cachondo, ¿no? Entonces solté como porque ya ahí estaba yo muy neutral. Era, uh -huh. no es mi nuevo mejor amigo, eh, <risa> pero pues no va a pasar aquí. No va a pasar nada aquí. Y fue muy curioso porque esa noche... Pero vamos a chupar. Sí, vamos exacto, a vamos chupar a echar drink. y vamos a echar aquí
0: como... Y sí, fuimos a un super a comprar eh, alcohol. Y me acuerdo que ella me dice, no vayas a agarrar la caja. Eh, no, al contrario, agarra la caja por abajo, la caja del, de donde venía la botella, porque se te va a caer. Y yo, no mames, güey, estás hablando con Lord Rufine, güey. ¿Qué crees que no sé lo que ha...? Terminé la, la sentencia de hago y en la O se cayó el pomo. No se rompió de mi Rebota. Rebotó. Nos cagamos de risa, pero me dio... Y el
1: guardia de seguridad, porque yo ya estaba como hacia la salida y yo, no le eches así porque se, se va a caer. <risa> y yo,
0: Cayó <risa> y en ese instante fue ese, ese chispazo que dije, qué pedo, nos estamos riendo y estamos congeniando y conviviendo este preciso instante como si fuéramos una pareja, güey.
1: Como esos microestereotipos de pareja, ¿no? Exacto. La vieja molesta diciéndole al güey... No lo hagas así porque se va. Ah, yo puedo. podemos se le cae, ¿no? Y la y vieja... Cagados con ca de risa. Yo con cara como de... Te, te lo dije. dije.
0: Sí.
1: Y, y cagados de risa, ¿no?
0: Y eso fue lo que detonó la situación. Decir, qué raro, güey, está esto. Y ya después terminamos en el, en el Airbnb, en el balcón, platicando sobre pues temas con de la el vida. Drink. Y echando el drink. Y aparte, el balcón estaba chingón. La noche estaba chingona. Y en ese instante hubo como mucha química en la que yo empecé como a pensar de pues, ¿qué pedo aquí, güey? O sea, está muy a gusto, está muy cómodo. Ya desde la, primera vez que, desde la primera cita que habíamos tenido para su coaching, que fue lo que había mencionado ya, que habíamos tardado como cuatro o cinco horas platicando, profundizamos más esa noche y fue como, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, hay se mucha, mucha Se empezó a, pr a
1: profundizar. A profundizábamos mucho como en temas generales, ¿no? O sea, la vida, conceptos, pero en genuina convivencia, ¿no? Como, sí, en general, sí. Porque hasta yo que yo sí lo ubicaba y obviamente como conocidos en, en común, yo le digo, ay, güey, ya ya dime, ¿a poco no te tiraste a X vieja? Y él, no, hombre, no. O sea, ya, ya estábamos como en ese descaro de, descaro entre comillas, ¿no? De, vamos, sí, transparentes, claro. sin estrategia, sin nada, ¿no?
0: Sí, porque ahí ya ni siquiera estaba yo manejando mi plan de, de los Rufine auténticamente ahí me despojé del título y dije, güey, está muy chido convivir con ella.
1: En la peda, <risa> en algún momento empezamos a hablar de, pues los ex y tú qué, o sea, salí, pues también típicas preguntas que te das como, ¿tú qué haces, tú qué ex, tú qué la madre? Y ya en algún punto yo le decía, no sé, al final yo he puesto el cuerno y le empiezo a platicar como la misma historia que les dije, no, y tal, bla, bla, el problema, bla, 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 las relaciones abiertas. Y lo triste es que no encuentro quién, porque al final esto no es nuevo. A mí me suena muy al dicho popular de aquí yo soy la catedral, no me importan las capillas. Y lo bajé en ese momento, ¿no? Y le dije, y para mí está de huevos, o sea, se me hace muy bien, o sea, si es aceptado... Y yo soy tu catedral, o sea, soy esa prioridad. ¿Y quieres tener capillas? No tengo tema, o sea, no pasa nada. Y se lo suelto así como... ay ah, ah Lo saqué de mi pecho porque mi pecho no es bodega, ¿no?
0: Y sí fue curioso porque ya después de ahí, al día siguiente que fue la boda, volvimos a retomar el tema. Y fue cuando ya... Eh, que yo sigo insistiendo que tú me llegaste, pero bueno, tú dices que no.
1: Vamos a decir que sí porque yo le dije, jalas, o sea, vas, puedes... ¿no? Y el tú, tú, o sea, hubo ese, ese sí, de, de verseo, de, ¿no? Sí, de tú, de... tú, vas, puedes, puedes. Y lo sellamos con, con un brindis, ¿no? Como de, de que puedo, puedo. Pues de que puedo, puedo. Y ahí inició la relación abierta. Fue muy
0: chistoso porque sí. Y, esa...
1: y como era bodo de evento social, pues empezó también como el rol. Esas chispas que en cualquier relación de pareja también hay, no porque es una relación abierta, se quitan mariposas en el estómago, esporádicas. Sí, claro. O chispazos, ¿no? Entonces teníamos ese mood como de... Mi vieja, mi güey. <risa> <risa> Sí, que inclusive
0: hasta ahí la primer prueba tuve en algún momento de eh, miedos, inseguridades. Hubo por ahí en esa boda un amigo que yo conocía que me acuerdo que la sacó a bailar con una seguridad que yo dije, no mames, ya me la bajó y se la va a dar, güey. Y que yo también como pick up artists, decía, pues no hay pedo, güey. Pues ya es una relación abierta y resulta que Estefanía se va y se tira este güey, no hay bronca. Pero imagínense, eso siendo el primer día. Yo me imagino un güey andando el primer día con su vieja y que de repente otro cabrón se la baje. Puta, guerra mundial, güey. Se arman los plomazos ahí, güey. Y para mí fue como,
1: pues no, güey disculpas anticipadas, yo me imagino 700 güeyes que incluso a ti sean a la que te levantan, te lo cuestionen y te lo avienten como tu culpa. Sí, claro. ¿no? Entonces, pues, eso fue padre. Terminamos yéndonos porque yo estaba ya hasta el literal muy, muy, muy sí, sí, borracha. Bueno, si estás hasta y mi única esperanza de entablarme en este evento social de alta alcurnia y no curia. perder eran mis chilaquiles de la torna boda y que se los lleven. Entonces, en ese momento yo le dije, sácame de aquí o voy a salir como la chupitos. Nos vamos. Creo que él tenía una idea como de, oh, nena, sí, aquí pasará. Eh, y yo me quedo jetona en Nunca llevo pijama a los viajes y siempre está en mi lista en, punto número uno. Entonces yo dormía como con su traje de baño, como cholo, con una playera suya, como cholo. Entonces me quedo dormida con chongo, maquillaje corrido, roncando boca abierta y pues no hubo no hubo chance. Y mi vida sexual es privada y no se las va a contar cuando sí hubo chance. Pero <risa> decido que, que no, yo. Pero fue muy chistoso, ¿no? Porque encima de eso las cosas iban sucediendo de formas cómicas, ¿no? Era cagado. Y pues ahí empieza nuestra relación. Sí, y, pues, muy bien. Sí,
0: justamente ahí empezó la relación y pues de ahí vamos a partir el asunto de cuál ha sido pues eh, todos los pros y contras, ¿no? Que hemos tenido dentro de...
1: Y a lo mejor antes, los retos. Primer reto, y ya de verdad que no nos queremos extender, llevamos 46 minutos grabados, 120 sin grabar. <risa> <risa> y retos, ¿no? Es fácil, fue fácil decir, va, nos aventamos una relación abierta. Y en un punto yo le decía, pues qué chingón, ya todo, ya estábamos en su casa, me había quedado a dormir. Y yo como, vamos a revisar unos últimos puntos porque ya habrá notado que estructurada ah, bueno, sí, soy, sí, ¿no? Sí, espérame,
0: pero entre paréntesis, esto lo he dicho en otros podcasts, siempre, siempre, pero pinche siempre, por favor, pongan las cartas en la mesa de qué chingados quieren.
1: Y me cuelgo la medallita de que en esta relación, a lo mejor por mi estructura natural... Yo era la de, pues bueno, ¿no? Muy muy rico y todo. Exacto. Pero, pero pues, pedo. ¿cómo quedamos, no? Que sí, uh -huh. que no. Porque ya dijimos abierto, ¿no? Pero ¿qué, qué tan abierto, así como... Sí, ¿cuáles van a ser los acuerdos? Y ese fue, yo creo, para mí, el primer reto, ¿no? Y no por retos que sea difícil. El primer reto era delinear. Y la primera que yo le suelto, me acuerdo, era... <risa> no mi círculo social. Sí. Voy a... Dejar claro que, sobre todo en lo que lo habríamos era el aspecto sexual, ¿no? O sea, no va a haber el concepto cuerno entre nosotros si te coges a alguien y demás. Please, si la relación emocional está creciendo, pues avísame y vemos qué se hace. Uh -huh. sí, Pero sí. el primer reto era delinear un poquito más preciso y empezaba... Pues ya dijimos que sí se vale, ¿no? Pero en mi círculo social, no. Entonces empieza esa línea, ¿no? Y él... Ok, ¿no? O sea, íbamos como en este rebote, ¿no? Sobre todo yo yo los marcaba porque él estaba como... Sí, relación abierta. <risa> la verdad, sí, sí, no, por como soy yo. Porque yo he
0: dicho que sí, soy muy madrista. Entonces, pues había hablado en la boda de qué show, pero no se habían puesto... Eh, esos acuerdos y me acuerdo que ya me soltó la pregunta de qué pedo, entonces abierto pero en qué aspecto, bueno, sexual, emocional o todo abierto o qué va a haber de exclusividad.
1: Exacto, ahí empecé, ¿no? no mi círculo, si llega yo sí arrastro mi educación conservadora y si tú me sacaste de mi casa, me regresas a mi casa ¿no? O sea, si llegamos a un evento, un antro, juntos, nos vamos juntos, no con mi círculo porque cuando platico con amigas yo tengo muy claras como las primeras cinco cosas que en el momento con Lord eh, expongo no mi círculo, no evidente para uh -huh. mí, o sea, no no frente a mí. Si no te pregunto, no me diga. Uh -huh. Haz todo para que no me entere. Por respeto, porque no quiero. Para mí, ¿no? Y ofrezco lo mismo. Si lo quieres si no lo quieres, ah, pues bueno. La otra era, si te pregunto, me dices. Y el resultado lo trataremos. Y básicamente todas las eran equivalentes, ¿no? Lo mismo aplicaba de mí para él. Y ya la quinta, y la, la estrella era, y en lo emocional... ¿Qué? Y él me dice algo así como: Pues abierto, ¿no? Y yo, Pues sí. Pero le dije: Ok, o sea, abierto. No te
0: pinches burles.
1: <risa> y yo: No ah, me pendejes, güey. <risa> <risa> y yo: Abierto, ok, sí. Eh, pero abierto como de Pues vale gorro. Y él, como pues sí, ¿no? En, en, en Lord. Ahí sí estaba él realmente en Lord. Y le dije: Qué bueno que me dices. Para yo también ponerme ese límite, porque yo sí busco la prioridad emocional, pero si esa exclusividad tampoco la quieres, también la cierro.
0: Uf. Sí, claro. yo Ahí fue cuando dije, no, espérame, güey, porque <risa> lo que había dicho en el momento, no es que esté buscando, pero sí me gustaría de encontrar una relación en la que yo pudiera compartir con alguien. Y en ese momento, de repente digo... Cuando quieren tener parejas porque quieren compartir su vida. Bueno, se supone que así debería de ser muchas veces porque necesitan. Sin compartir. querer
1: se da por hecho.
0: Exacto. Que
1: va a haber un enlace emocional y no necesariamente denominarte pareja lleva el enlace emocional. Y yo lo quería aclarar al 100.
0: Y sí, ese fue el primer reto para mí, pero fue muy fácil porque en cuanto ella me dijo qué pedo, ah, pues ya chingue su madre, me puede enamorar de cualquier cabrón y el día de mañana te digo adiós. Y
1: sobre todo no de ti. Exacto. No, que es como. Me la mamé. O sea, no, no de ti. No, pero al final... Pero es como... no como una prioridad.
0: Sí, exacto. No va a ser prioridad. O sea, si así va a ser el asunto sexual y también el asunto emocional, pues chique su madre, ¿no? Y casi, casi, de, pues mejor somos amigos o vamos a ser fuck friends, güey.
1: Sí, lo estiré hasta ese punto de, pues entonces somos súper amigos que súper cogemos y súper nos amamos. O sea, regreso mi nuevo mejor amigo. Y aquí a lo mejor ya me llevo el podcast yo, ¿no? O sea, pero chance porque soy más chica, porque soy mujer, porque mi entorno es conservador, por la visión social puesta hacia la mujer, era un poco más difícil decir, estoy en una relación abierta. Claro. Ya que, que era como, ah, ok, o sea, la nena toda tonta cree que está en una relación abierta porque le es más fácil así asimilar los cuernos de su güey, ¿no? Y era como, ay, no, o, no, <risa> no va por ahí, ¿no? Entonces, para mí sí era un reto que mucho tiempo existió esta casi necesidad de querer explicar qué era y cómo era, ¿no? Sí. Y que no no atacaba porque parecía que sin querer atacaba al otro, no sé otras tres cosas que me pasaban mucho. Es que es porque no se quieren comprometer. Mm. Es que es porque no van en serio. A ver cuando cuando ya, ya ya andan en serio, una amiga siempre me preguntaba así tres meses después ¿ya andan en serio? Y ¿Qué yo ¿Qué pedo con eso? Desde el día uno, güey. <risa> <risa> Ese era, ese era uno. El otro era como libertinaje. Ustedes están escogiendo libertinaje. Sí, ¿qué pedo con eso? Lo están disfrazando, pero están escogiendo para todos lados. Uh -huh. Y otro, el eso es poliamor, ¿no? Pero como si fuera insulto. Y era como, <risa> no. <Y> ni <risa>
0: siquiera tiene que ver. Es como, güey, no he llegado a ese punto como para compartirme emocionalmente con varias personas. He de decir que a lo mejor ahorita sí podría hacerlo. Tal vez no tener tanta bronca. En mi pero... caso
1: era... Se me, me Yo me engento ¿eh? Fácil, ¿no? Entonces era para mí La idea del poliamor, de repente es como Deja tu compartirme O también el enlace Y el bello compromiso Lo quiero decir de esa forma, ¿no? Porque la, también hay un Como que se le carga a la palabra compromiso Peso, y no eh, Eso sería un, una responsabilidad No sé, ¿no? Ajá. Pero en mi punto a pesar de los retos Era intentar explicar Que el compromiso no estaba en juego, ¿no? que no, no tenía que ver, que pero al mismo tiempo les quería transmitir que había mucho. Entonces también yo me cuestionaba, pues cómo lo miden todos, ¿no? Al parecer lo miden por el título, son novios. Y creo que ahí es cuando decidimos decir, ya, digeriblemente vamos a decir somos novios, porque para mí creo que era algo más mi deseo, estaba siendo pesado, ¿no? El intentar transmitir lo que teníamos. Ese sí, sí eran los retos que yo viví. Ok. Pero sí, yo,
0: yo retos como tal cuales no tuve, pero sí creo que el reto más fuerte fue ya la primera vez que me enteré que en algún momento, creo que ambos, ¿no? Nos enteramos que habíamos estado con otra persona. Pero yo me acuerdo que me dijo mi sensei, si toleras los primeros cinco minutos de pensar que tu pareja está con otro güey, y ya la libraste, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, cuando me enteré eh, que estaba ya con otra persona lo primero que piensas bueno los hombres la mayoría pensamos es el asunto de güey le ha de estar dando pero con todo güey así macizo contra el piso y duro contra el muro y la de tener de 50 metros y en el pretí de la ventana y en la lavadora
1: y que qué curioso la... porque yo sentía similar en otro tema ¿no? ha de estar chance ya se están enamorando de alguien más y eh, sí, su, exclusiv su exclusividad emocional puede que esté cambiando si sí, es chistoso eh...
0: dense cuenta como en las mujeres Es más el lado emocional Y en el hombre es el eh, Aparte del ego Es el aspecto físico
1: Y qué curioso Porque yo siempre Me he definido Como alguien Muy territorial Y mis amigas Me dicen tru, 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 Que se, se quieren reír ¿No? Como territorial Andas con una relación abierta Qué pedo, ¿no? Y era como to, Todo esto pues Es en pasado, ¿no? Era como si sí soy muy territorial O sea Siempre le dejaba claro, no en una forma enferma, yo quiero ser la prioridad. O sea, no sobre ti. Quiero ser la prioridad de alguien que es su propia prioridad. Eh, claro. Pero sí quiero ser esa catedral. O sea, yo soy la catedral. Y nada más, si se está poniendo en riesgo el título... Uh -huh. Dime, ¿no? Entonces, a lo mejor mientras los hombres pueden ir pensando por... por ¿El, ¿El lado físico? físico? Yo era por el emocional, pero me defino como alguien muy territorial uh -huh. en el emocional y como en un entre comillas, que te den tu lugar, ¿no? No, bueno, y eso creo que todas las
0: mujeres, yo por lo menos la mayoría que conozco tiene muy claro ese asunto de, de la territorialidad y de la exclusividad y de sí, de ser. Yo creo que de ahí viene el concepto de capillitas, ¿no? Y de catedrales. Entonces... Para mí sí fue ese asunto de los cinco minutos de que... Yo me imaginé que el güey que estaba con ella, dije... La de tener enorme ha de ser un gran amante en la cama. Claro, por eso está con él, porque yo no sirvo en la cama, ¿no? Ya después surgieron otros problemas y al final de cuentas tronó la relación, ¿no?
1: Antes te quiero preguntar... A ver... Contras y pros. a contras, contras y, pros. y pros de Tuyos, una relación abierta.
0: Bueno, no, bueno, yo contras... y contras.
1: Yo contras realmente...
0: Eh, lo, lo platicaba antes de entrar a, al aire... Que yo nunca vi realmente como contras en la, en la relación abierta por el hecho de que siempre fue lo que busqué y el único contra fue el entender la primera vez o saber que él estaba con otro hombre, ¿no? Y cuando lo superé después de cinco minutos y entendí que ella es libre de hacer de su vida lo que quiera y lo que le plazca, que no es mi posesión, no es mi propiedad, no me pertenece. Y vuelvo a repetir la frase, como por qué chingados estoy buscando amor incondicional a través de un condicionamiento que en este caso sería, pues esa relación de eres mía, güey, ¿no? Entonces, realmente yo no, no tuve tanto issue porque yo me sentí como pesa en el agua cuando inicié la relación abierta. Dije, wow, esto es precisamente lo que a mí lo refine en mi concepto de vida Bajo mi sistema de creencias y mis valores, dije, es lo que resuena conmigo. Y por eso entendí por qué no funcionaban las relaciones monógamas o tradicionales. Ahora en tu caso, pues, ¿cuáles fueron los pros y contras?
1: Aquí lo tenía escrito y mis contras no eran en sí de la relación hacia adentro. Eran yo hacia afuera. O sea, ya ni involucraban al orden. Era como, ok, ya tengo la relación abierta, ya tengo... Eh, digamos el permiso, yo puedo hacer lo que quiera, no si sea la experiencia y demás, pero en algún punto era como, la verdad es que yo raramente entablo como, eh, no sé, o sea el guaynar es tan así crudo de hola, ¿cómo estás? ¿nos vemos ahorita? pues Neil, ¿no? Entonces pues algún ligue o conocí a alguien por trabajo o las cosas que fuere empezaba como un medio ligue que yo decía, pues ah, a lo mejor lo, lo que ya conté es una experiencia que me la quiero regalar uh -huh. Y el contra era como, si yo, que es algo que, que yo creo que desde esa época intentaba trabajar el ser como franca, no sincera en, en mis relaciones, era como, pues está como fuerte de entrada decirle al, al otro güey, así como, ah, sí, 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 claro, claro, nos vemos y sí, hacemos, a ver, ¿qué hacemos, travesuras? Pero pues sí, ya, ¿eh? O sea, y ya, porque yo tengo güey, entonces nada más de tantito, super X, tu pedo, güey, nada más a lo que vamos y. y y ya. Si puedes, puedes brindar boyfriend experience chingón, porque yo te la voy a dar, porque así soy, pero, pero pues ya, ¿no? Yo, yo tengo mi catedral que me mama y aquí en la capilla la abro y chancen y la vuelvo a visitar. Y pues, obviamente, esa idea de una mujer hacia un hombre, a pesar de que yo creo que el hombre la puede omitir más que nosotras.
0: Sí, sí, es mucho más fácil.
1: Creo que como ser humano no nos gusta o no es gozable, así como... Ah, qué rico. Que de entrada te digan, vienes con las casi de perder, ¿no? O sea... Sí que,
0: by the way, aquí entre, entre paréntesis, quiero mencionar lo que había dicho Estefanía en un principio sobre la situación de no me estés restregando en la cara tus viejas, güey, ¿no? Que eso, aunque sea relación abierta... Y yo soy
1: súper preguntona. A mí me encanta y me encantaba que Lord me contara, no de las viejas del presente, y que la verdad los vamos a dejar con... Con la incógnita de si fue una o veinte mil de cada lado, ¿no? Pero me gustaba mucho escuchar su experiencia en parejas y demás, ¿no? Sí, y
0: que muy curioso eso sí, en general. O sea, el restregarle a la otra persona, y eso lo tienen muy dado los machos al fandar presumiendo que son unos don cabrones a la hora de coger y que tienen chingo mil viejas, güeyes, pues, eh, no lo hagan, de verdad no lo pinches hagan. O sea, menos, o sea, si llegan a ese acuerdo. De que la pareja les dice sean amantes o sean novios o sean lo que quieran no le estén restregando a la otra persona el hecho de güey me cogí ayer a fulana, sutana mengana me y perengana güey eso está de la chingada usualmente me he dado cuenta que a las mujeres no les gusta eso
1: y yo creo que aparte por por diversos factores, las mujeres o muchas no lo hacemos, tampoco nos restregamos no porque no haya o <risa> ni tampoco porque haya un chingo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que como personas, como humanos no te gusta entrar a algo que ya te cantan, que eres como la banca y, ¿no?
0: y ¿Eh? aparte el asunto de que háganlo si se los pide la otra persona, porque yo sí conozco parejas, tanto heterosexuales y toda la comunidad LGBT, que algunos se excitan por el hecho de que les cuenten sus aventuras sexuales que tuvieron con otras personas Ah
1: sí, aquí esto es un menú, por eso dije es una opción y claro. del menú tú escoges
0: pero dentro de las relaciones aquí siendo un poquito más mainstream que dentro de las relaciones tradicionales y a lo mejor en las primeras relaciones abiertas a menos que se llegue a ese acuerdo no restrieguen en la cara hombres porque las mujeres no, son las hombre que...
1: nunca ni tu cogida del momento que te lo restriegue, no porque es como que chingón o sea qué chingón a menos que la otra persona te diga ay mi mamá que me digas cuánto te has echado sí. Está, va pero si no es eso
0: si sí, no lo hagan porque se dan cuenta aquí les voy a dar una experiencia personal si tuve en algún momento en tener amantes Fue porque me decían Güey, hemos estado en el mismo antro Y yo sé que en ese antro habíamos tres mujeres A lo mejor que tú te habías dado, cabrón No pelabas a ninguna, era como No, yo soy...
1: Se agradece que en el juego social Entre comillas, te protejan de eso Porque llevas la de perder, ¿no? O sí. sea, llevas la, so la, sí. la, la de la vieja Que las tres viejas que ahí están si saben y es evidente que el otro güey está diciendo como me las di a las tres como que sin querer la mujer queda más como eh pobrecita sí, fueron so casi encandiladas yo lo he dicho
0: siempre en una sociedad machista el tú estar presumiendo que te diste a fulana sutana y perengana lo único que estás haciendo es que a la mujer le estás bajando por ser sociedad machista a un nivel de puta entonces eso no está cool y créanme que por el hecho de ser discreto pues por consecuencia llegan a tener más amantes eso es es, ley. es
1: sexy la, la discreción de un hombre es sexy o sea la uh -huh. típica frase de un caballero no tiene memoria No es vigente Al día de hoy De la nada Es sexy sí. Confíen Confíen en mí Y sí. en pláticas Entre viejas Que estoy
0: transmitiendo Y es neta Porque eso me lo platicó Una mujer alguna vez Y sí Un amante alguna vez En ese antro Que me dijo Güey Ya sé que te diste A esa, a esa Y a esa güey. Pero me da mucha risa El hecho de que Yo les preguntaba Y decía Güey Te darías a Lord Y ellas eran de No mames güey. O sea Ese güey me caga Es un mamón Está de la verga Qué asco ¿no? Y luego yo le preguntaba Te la diste Y yo era como Obvio no, güey, o sea, me caga, pinche vieja mamona Y era como, pues no, güey, jamás se han dado esos dos, güey Se cagan la madre Y a las dos horas, pues ya estaba ahí en mi cama, ¿no? O sea, pero ¿quién se es enteró?
1: Es sexy, es sexy El, El, ¿qué te Nadie, pregunta, nadie o, o sea, la discreción de un hombre es sexy Si hay un anonimato electivo de los dos O sea, no se trata de que te nieguen, ¿no? <ríe> un anonimato electivo de los dos es sexy O sí, sea, claro. siempre suma, no resta Pero bueno, llega ese punto donde... Esos eran mis contras, ¿no? Era como yo decirle al otro güey y no necesariamente se lo tenía que decir, pues se complicaba. Entonces, el único como contra que realmente le veo pros, todos. Para mí, el haber hecho el ejercicio de haber tenido una relación abierta hizo que la relación que tuve con Lord fuera mi mejor relación porque se trabajó cosas esenciales que cualquier pareja en cualquier esquema creo que debe de trabajar. Una confianza, una apertura, una comunicación muy fluida y una comunicación también muy a petición, ¿no? De si yo te pregunto, te digo. Si no te pregunto, no me digas. Y yo sé que cuando pregunte voy a recibir la verdad, ¿no? Entonces voy a cuidar mucho aquello que pregunte. Entonces, una comunicación de estar revisando los acuerdos que mantenían muy vigente y con mucho sabor la relación. Que creo que independientemente de abierta o tradicional, es algo que alimenta muchísimo las relaciones, ¿no? La comunicación, sí, esta yo lo... confianza, complicidad. Yo
0: lo, yo lo mencioné en algún momento en el podcast que... Me acuerdo de la primera discusión, discusión ni siquiera tal cual, ¿no? Que yo le había hecho un comentario bastante desatinado dentro de mis políticas de pico up artistry. Hay una parte que se llama negging. El negging es cuando tú le das un... Eh,
1: Sobar y pegar.
0: Exacto. Sería algo pasivo-agresivo. El ejemplo más clásico que he puesto es el de, güey, eh, me encanta tu pelo, me recuerda un chingualazi. Eso es un negging, es decir, le está súper guapa, pero me recuerdas a un perro, ¿no? Y claro, luego yo me defendía porque me decían, ay, güey, me estás diciendo perro. Es como tú te sientas, ¿no? <risa> o sea, que finalmente le vuelves a dar un madrazo. Entonces, un día ella me hizo un comentario y yo se lo contesté con un negging, se encabronó y yo ya estaba acostumbrado, claro, en mis relaciones anteriores, de decir, puta, ya va a empezar el pinche drama, ¿no? Porque agarro, me vuelto y le digo, güey, ¿te enojaste por lo que te dije? Y me acuerdo que Stefania agarra y me dice,
1: sí. <risa> Ah, pues qué mal, <risa>
0: me contestó. Y, yo... y me dio risa porque dije, ¿y cómo reaccionó ante esto, güey? Porque siempre es el clásico
1: No, no estoy enojada Tendría por qué estarlo Yo le contaba a un amigo Bueno, mames este, Me pasó esto y Me preguntó que si estaba enojada Y le dije que sí Y me dijo Ay, pues Camel Por WhatsApp, me acuerdo Y él me dice Güera, ¿no? Y era como Güera, pues no mames O sea Lo sacaste de la estrategia Del macho preparado Para recibir el No, no tengo nada Ah, bueno, bye Mi, mi puerta de salida Y fue como No, pum, sí Tómala ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Y, y fue muy
0: <risa> chistoso Porque ahí es en Donde entra la conciencia De cada persona y yo me acuerdo que ella se despidió muy normal, o sea, acercó, me dijo, ya me voy a trabajar, me dio un beso de piquito, mi amor, cuídate, bye, y se fue. Pero yo me quedé como con ese cargo de conciencia de, a ver, cabrón, ¿por qué tuviste que sacar un negging con ella, güey? Si es tu pareja, güey, no es un ligue, güey. Y se supone que tú ya estás entrando como en esa etapa de, más, de ser más consciente y no utilizar ya tus pinches estrategias, porque al final de cuentas, pues, es tu pareja, cabrón. O sea, no pinches mames. Y me acuerdo que le hablé por teléfono antes, porque cosas dentro de lo bonito que podrías ser parte de una relación tradicional es que yo pasaba por ella su chamba todos los días.
1: Y eso no es que sea parte de una relación tradicional. Eso ya es... El gusto,
0: y es, el gusto. Y es, es gusto. O es gusto. Es una, es una elección y es un gusto. A mí siempre se me ha hecho pero, como muy chido.
1: Y lo quiero aclarar porque también me ha pasado que me lo cuestionen personas, ¿no? Creen que una relación abierta involucra más descuido de la otra persona, ¿no? Y eso no. es pues obvio no, no. Incluso yo después de Lord tuve una relación tradicional, y no porque fuera tradicional el güey iba por mí, al contrario era como, yo ya estoy en tu casa, casi cenando aquí te espero, entonces nada más quise como desvincular que no por por abierto tradicional es parte de la... Pero lo consideran, el rol. siempre, sí, siempre, sí, no, sí, lo sí. que dices
0: tienes toda la razón, la gente que le platicas de una relación abierta cree que es el me vale madre ¿no? <risa> el desapego en una relación abierta no significa desinterés cabrones, eso entiéndanlo, cuando te interesa una persona, la, el tipo de relación o esquema que tengan, eh, no significa que no tengas interés, no mames.
1: Y aquí voy a entrar en el, en el área de promoción de Lord. La neta, un novio, porque al final, eso decíamos, éramos novios, ¿no? En una relación abierta. Era todo un caballero, ¿no? O sea, Uber, ¿no? Coche, lo que fuere. Él siempre por mí, a mi casa, al cine. O sea, incluso el cine estuviera más cerca de su casa que de la mía. Venía por mí, íbamos y me regresaba. Si sí, eso era lo que yo quería. O me quedaba en su casa, o era caminando mi trabajo de su casa y estaba... O sea, todos los los estereotipos del buen novio de una relación tradicional claro. Disney también se pueden tener en una relación abierta y él los lleva siempre al 100. Me, acu me, me acuerdo que, que mi sobrina me decía, eres una consentida, <risa> sí. eres una consentida y yo como, sí.
0: <risa> Mi sugar. Y es una elección. Entienden que el interés ahí va a estar. Y entonces, cuando te interesa a alguien, pues te mueve, ¿no? Y dices, güey, lo hago por gusto. Entiendan eso. Esa frase es muy fuerte. Es por gusto. Es una opción que tú estás eligiendo porque te sientes bien. Y cuando te das cuenta que la otra persona también se le está pasando bien, pues en automático está ese feedback que dice, se siente bien, yo me siento bien. Y es por gusto. Yo no lo hacía por compromiso. Y eso brindas claro.
1: algo que también lo, lo haga sentir bien. Y se vuelve recíproco por naturaleza, no por
0: Por obligación. Por oblig entonces, sí fue muy chistoso o sea, esa primer, creo que fue de las poquísimas discusiones que llegamos a tener. Y, ¿Y si yo... quieren
1: saber más de otras discusiones y uh -huh. de otro, ya tendrán que dejar en no sé dónde chingados que quieren escuchar más, pero pero, sí. pero parte para mí de los pros era todo, el nivel de comunicación que se debe de llevar en una relación abierta, wow, el nivel de atención que mantienes porque como sabes que es abierto, también pues asumes que hay un riesgo entre comillas, más latente de que en cualquier momento pues también puede acabar, ¿no? O sea, es... pero,
0: bueno, ahí refiero un poquito,
1: pero no porque pueda acabar, pero obviamente en una relación cerrada Equívocamente tienes la idea de que como ya está cerrada, jamás te va a dejar o se va a acabar porque está cerrado, porque ni siquiera puede desear a otra persona. Y aquí como todo eso se vuelve permitido, digamos que a lo mejor la sensación puede llegar a ser el, quiero seguir ganándome por mí misma el título de soy catedral por algo. No quiero dar por sentado nada de la relación. Y para mí un pro es que yo estaba más pilas. No es que más pilas que cualquier otro ex. Era más pilas por deseo o sea era como sí y esto y sí y sí y compartíamos mucho por permitirnos ser nosotros en libertad, creo. Sí. O sea, y eso hizo que alguna vez yo me acuerdo que le dijera me caes muy bien.
0: Ah, claro. De
1: la nada, ¿no? Así como ah, piojito
0: y me caes muy bien. Alguna vez mencioné eso en chef y dije que el título de esa frase pues le correspondía a Estefanía. Ahora ya lo saben, ya lo dijo de viva voz. Esa para mí es una de las frases más chingonas que puede haber o que le puedes decir a, a tu pareja. Regularmente pues es el te amo y te quiero y eres lo máximo y bla, 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 todas las frases clicherescas, Pero a mí era la primera vez que una
1: mujer me decía Yeah el güey, me caes muy bien, güey. Y dije, verga, güey, qué fuerte. Y me, me contestó como con risita, así como de, ah, qué bonita letra, ¿no? Eh, <risa> qué bonita frase. Y le dije, no, 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 o sea, me caes muy bien. O sea, te gozo mucho. Y wow. o sea...
0: Y sí, yo, yo me acuerdo que le dije, güey, también es muy curioso porque sí, tú también me caes muy bien. O sea, me la paso muy bien contigo. O sea, puedes estar en la mejor fiesta que tú quieras con ella y te la vas a pasar bien. Pero puedes estar también en el peor pinche lugar del mundo, en un desierto, si tú quieres, pero si estás... Estás con esa persona y te la estás pasando bien, te vale tres kilos de rata lo que está, la vicisitud que puedes estar pasando en ese momento, como la alegría. Entonces eso es como súper básico que dices, porque claro, nos llegó a tocar, creo que estar en, en situaciones de decir, híjole, no está tan Apremiantes. chido.
1: Apremiantes.
0: Apremiantes y aún así decía, güey, me la estoy pasando bien con ella, aunque no es la circunstancia o el contexto de lo que estamos viviendo, está de la verga, pero estamos juntos, güey, y nos la pasamos bien tú y yo, güey, que esa es una...
1: Y ahí tocas base y nos la estamos pasando bien, ya ni siquiera porque seamos novios, porque me, me caes, caes bien. muy bien. Exacto. Sí, eso es, creo que es un súper básico. De verdad. O sea, también a mí algo que me llenó mucho de esta relación era el... Yo siempre pude ser yo con, con Lord y, por ende, no escondía nada, ¿no? Entonces, él también siendo así, descubríamos que era como... ¡Qué cagados! Somos bien huevones, ¿no? O sea, podemos estar todo un fin en la cama comiendo... ¡Qué cagado! O sea, tú puedes estar en tu celular y yo viendo una serie en el mismo cuarto y me fascina, ¿no? Porque no nos forzábamos a siempre en algo social, a siempre a comer, a siempre despiertos, a siempre siendo Era... Sí, como el clásico de... Como me, el clásico Me querés Sí, como,
0: como esa madre clásica de ¡Ah! Vamos a ver una serie juntos y si de repente yo ya no la quería ver y yo veía otra cosa, eh, yo no me encabronaba y eso me, me ha pasado con muchas otras exparejas que si no cumplías, si no es el plan juntos, ¡chinga tu madre! ¡No me quieres! ¡O qué poca madre! ¡O yo me había reservado para ti! Y ya no la vi, o es como, no, con ella era de güey, quería ver esta película contigo, pero ¿qué crees? Fui con mis sobrinas o fui con mis amigas y la vi con ellas, ¿no? Y para mí era, ah, pues qué chingón, güey, pero no entraba como él Y alguna vez yo, yo me
1: ardí, ¿no? De, de que fuera al revés. ¿Y qué se hace para mí en esas cosas? Se habla, oye, no. Mm, si sí, sí. yo a ti sí, sí te sí. dije que quería ver eh, Crepúsculo,
0: <risa> no, Magna Obra,
1: contigo, y tú me dijiste sí y ya la viste solo, no va a ser un drama, no nos vamos a pelear y la madre. Nada más, please, dime. O sea, siempre lo dices como de dientes para afuera o la próxima vez que lo digamos se hace. Y él me contestaba también sencillo: No, sí, si ya X, lo, lo que fue. Cuando te vuelva a decir, sí si la veo contigo, la veo contigo. Si no, mejor te digo no. Y yo aceptaba muy bien también, los dos aceptábamos muy bien las negativas de cada uno. No, pues esto no quiero Ah, pues qué bueno Pues es que, creo <risa> pues que, es, no. es,
0: creo que es parte de una relación Lo que acabas de decir el, La apertura y confianza Que tienes para con el otro De que dices, güey Tienes la capacidad La inteligencia Del raciocinio De entender que eres libre Y de que la otra persona Puede decirte, güey No quiero No me gusta No me interesa, güey Y no por eso Tú te sientas mal Y decir, ah, qué poca madre, güey No lo quisiste hacer conmigo Chinga tu madre Eres un ojete, ¿no? Y
1: pues eso y muchos pros más, ¿no? O sea, pero me quise ir Como a unos básicos Que brindan mucho no porque en una relación tradicional no se hagan. O sea, al contrario, más bien es como que se hagan en cualquier relación, hasta de amistad, ¿no? Claro. Esa comunicación que teníamos que mantener muy activa para estar revisando los acuerdos y seguir delineando la relación, mantenía también que fuéramos nosotros con nosotros y que lo que no gustaba se negociaba y nos aceptáramos y conviviéramos muy de huevos,
0: ¿no? Eh... Acabas de decir una palabra bien importante, negociación. Todas las relaciones humanas requieren cierto nivel de negociación. El montarte en tu pinche caballo Y decir es que así soy yo Y se chingan Y yo no voy a negociar nada Porque las relaciones son así y asado No lo hagan ¿no? O sea, está de la chingada O
1: te lo escondo Como no peor, voy a negociar nada Te peor. escondo que veo otras viejas O que veo otros güeyes Exacto. O que me escribo O que me mama a tinderear Aunque no las conozca nunca Te lo escondo Porque... Y que
0: ahorita me acuerdo una anécdota de... Eh, no voy a decir quién fue Pero una vez me acuerdo Que estábamos en un restaurante Y que yo me acuerdo Que le dije a, a Estefanía Ay, mira, güey Tengo tres likes en Bumble, güey Estefanía, ¡ay, qué chingón, güey! Y la otra persona que estaba enfrente de mí, un cuate mío, fue como, ¿qué?
1: ¿Qué les pasa a libertad? ¿Qué les divertido? pasa,
0: güey? Pinche satán está en ustedes. ¿Cómo le presumes a tu pareja que tienes tres likes en Bumble, güey? Eso no se hace. Eso está, ¿Dónde está el amor? Yo, verga, al contrario, ahí está el amor. Tanto amor hay y tanta confianza que le puedo decir eso, güey. ¿Y
1: que sabes? O sea, ¿por qué no...? Digo, y si no, que ahorita me corrige y se me quiebra el alma. Ah. O sea, era como... Si me está diciendo que tiene tres bumballs, como tengo esta confianza en, en el acuerdo base que es no descarado, no cinismo, no me está echando... Tengo estos tres bumballs a punto de caer en mi cama. Uh -huh. O sea, es, ah, tres maches. Bache ya tres, ¿no? Ja, ja, ja. y yo a veces <risa> le decía o le contaba, "No mames, uh -huh. estaba tindereando y no sé, dick pic ¿no? Y era como, "Ah, ja, 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 wey, los güey, los güeyes también de la verga, ¿no?" Y o sea, eran cosas que sabíamos, ¿no? Fuimos delineando como una elección, una opción, una decisión nuestra relación que va a ser irrepetible por nadie. O sea, a veces claro. a mí me pasa que me dicen mi círculo social más cercano. Ah, le dije a mi güey, o mi güey me dijo, ambas partes han pasado, eh, ¿por qué no hacemos algo bueno. como Lordi y Estefanía? <risa> y era como, <risa> pues está muy cabrón. O sea, no porque estemos muy cabrones, sino porque fue delineado muy para nosotros. delineado ¿Y no? para ¿Y porque,
0: y porque creo que a los dos, dentro de todo tenemos algo en común que es el cuerno. ¿No? En nuestras exparejas. Y dos, convencimiento de decir, güey, ¿por qué no puedo ser libre, güey? Como por qué a huevo tengo que restringir mi libertad? Cuando el amor, pues, no es restringido, el amor es completamente abierto, libre, no es compartimentalizado, no lo delimitas, el amor es, y ella y yo ya traemos ese concepto, pues, desde antes, ¿no?
1: Y algo que yo me acuerdo que le decía mucho a otra amiga, era el, a veces creemos que por otorgarle libertad al otro, tú también das algo, y no, tú también ganas la tuya. Bingo. Entonces es como, pero es que no te pesa que él tenga esa libertad. Era como, es que no me estoy fijando en la que él tiene porque a mí me gusta el libre. O sea, el Lord que me gusta es el Lord libre. Uh -huh. Y ni siquiera me estoy fijando en su libertad. Yo estoy rayada con la que yo tengo.
0: Exacto. Fíjate cómo apelas al principio, y eso también la gente no lo entiende, que tienes que ver primero por ti. Siempre, claro. siempre.
1: Claro, claro. Desde escoger el esquema que a ti te funciona. Yo claro. ya había decidido, entre comillas, un poco el que esquema quería, no tenía con quién compartirlo. Después ya llega con quién y pues hay muchos pros.
0: Ay. Chingos.
1: Es que de verdad hay muchísimos, o sea, esto podría ser seccionado hasta en proceso que fue cómo lo llevas, qué otras cosas involucra, pero pues después de todo esto, que qué bonito, se acaba, que se acaba. Tras Sí, Llega terminó. un punto en el que ya se acabó, ¿no? Ni, no, insisto, si quieren saber más, ahí se lo piden a los creadores. Pero esto se acaba y cada quien vuela a otros brazos.
0: Sí, ya será otra historia, digo, de resumidas cuentas yo volví a tener una relación abierta, Estefanía tuvo una relación monógama.
1: Le fascina de recalcar lo monógama, ¿no?
0: Tradicional. Por
1: eso insistía mucho que es la opción, yo soy no ejemplo, sino que no una vez que decides abierta todas tus relaciones van a ser abiertas y tienen que, sino claro. mi relación abierta con Lord era mi relación abierta con Lord y con Juan, eh, decido que sea una relación tradicional y por primera vez tengo una relación tradicional, algo que, que aprendo mucho de la relación con Lord, a la cual no pongo el cuerno. Y asumo los acuerdos y compromisos establecidos y logro aplicar muchas cosas aprendidas como negociaciones y reestructuras.
0: Y ve que chido que llegaste a ese realization del decir no voy a pintar el cuerno. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que tengo, aunque... Porque lo decidí. Ha sido mi constante en, en mis anteriores relaciones eh, tradicionales o monógamas. Bueno, en esta digo, no por decisión propia y porque estoy comprometida, no con el güey, conmigo y con mis creencias y en lo que yo... Y quiero
1: honrarme el acuerdo que yo dije, va. Exacto. Entonces, ni siquiera me costó, ¿eh? Cabe mencionar que no me costó porque creo que por primera vez... Así como decidí tener una relación abierta, decidí lo que conllevaba la relación tradicional y lo llevé. Fíjate, nada más qué cagado.
0: Yo en mi relación abierta solo puedo decir que me la pasé de poca madre. Eh, no voy a ahondar mucho, pero fue una gran relación. Desafortunadamente, ya lo he contado, tronó por situaciones ajenas. Otra vez también no fue por falta de amor, pero me la pasé increíble. Y ahorita, pues es muy chistoso. Eh, pues dilo tú, no? Mejor.
1: Chaca, chaca. No. <risa> voy a decir todavía más, no? La siguiente relación que él tiene es esta que él denomina como el amor de su vida. Yo me regreso a una relación tradicional y no es me regreso como para atrás, me regreso porque es algo que yo ya había tenido. Y lo curioso que creo que es la primera vez que lo digo y lo, lo noto, nuestra relación fue un trampolín para dar un paso más en nuestra actitud hacia las relaciones de pareja. Uh -huh. Chico, él, sí. Tuvo otros achievements con su relación y yo tuve otros achievements. Con
0: mi cereza, por favor.
1: ¿Quién es el pastel?
0: Tú eres el pastel.
1: Porque él, él, él fue el que. Yo cuando, lo dije, cuando, vez. cuando yo alguna vez le hice algún berrinche, él me regresó muy bien salvada, porque no es Lord y no es Pico Partis de la nada. Muy bien salvada, me regresó de la de, o sea, sí, 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 es mi cereza. Pero tú eres el pastel, ¿no? Y yo, me la tragué. Y me la sigo tragando y me gusta. No, Tómenla eh, como quieran. Pero
0: es real. O sea, sí, en el timeline de los Rufine, esta última relación fue para mí realmente una... Última relación dentro de mi esquema De parejas, o sea dije no vuelvo a tener eh, Ningún otro tipo de relación porque Caí en la en la epifanía de decir El mejor momento, yo solo lo he mencionado en Aftershave, el mejor momento eh, Para tener una pareja es cuando no quieres Una, que dices no estoy interesado No estoy buscando, me siento a toda Madre conmigo, al contrario, lo que quiero Es compartirme con las personas, con quien sea, güey. Y, eh, y, eso, y es neta.
1: Eso fue, uf, bueno, lo que lo que ahorita dije, ¿no? fue uf, o de lo que ahorita me cayó un 20, que era como, qué bonito oh, y qué padre que nuestra relación para los dos, nuestra primera relación abierta, se volvió un trampolín de cada quien diferentes achievements, ¿no? O sea, que logramos aplicar lo aprendido por haber sido una experiencia a nuestras siguientes relaciones como reto individual de cada uno como personas, haber dado una mejora. ¿no? A lo aplicado, a lo aprendido, a lo ejercido. Como cuando aprendes una, un movimiento nuevo y cuando lo haces con facilidad dices, claro, no viene de la nada. Uh -huh. Lo ensayé y ahora lo pude aplicar casi de inercia. Claro. Entonces, pues... Y,
0: pues, eh, todo eso aprendido resultó en que nos volvimos a reencontrar hace como un año y cachito. Año este... ocho meses. <risa> <risa> ¿Dónde está...? ¿Por qué no me llevaste a cenar en el aniversario, hijo de tu pinche madre? <risa> Pero...
1: Que tú, es tú, broma, ¿tú, ¿eh? ¿tú, tú, no lo
0: hace Estefania con esa intención, obviamente.
1: Tú eres... No, es que no me conocen. Pero yo, yo juro que no que, que se van a quedar clavadísimos ¿no? con el tema. pero Porque pues, obviamente es mi primera vez haciendo esto y estoy hablando algo de algo que amo, me mama, me y que, llena. Y que ya llevamos
0: un chingo, a ver si la gente no... Y, es, no a la y vial, lo haces
1: y... En, dos, en dos, en dos episodios. Bueno, o pero... lo borras completo también, total Chingues, o sea, Pero yo me atrevería a dejarlos nada más con, con la conclusión De que hoy estamos juntos Sí, sí, sí Yo, mira, yo no y quiero Casi, o sea, casi que tantan tan. O sea, ya, ya escucharon cómo somos Entonces no creo que crean que estamos juntos con, con anillo en mano y Sí, bueno, literal no, de aquí esa pinche idea Me porque, lo llevo a lo literal Hoy, al día de hoy, como Fox. Con el día que se está grabando este episodio. Estamos juntos. Y, y creo que juntos decidimos eh, ni siquiera sobre lo ya dibujado de, de la relación que tuvimos. Esta vez estamos juntos delineando cosas bien nuevas. Sí, diferentes. Y,
0: y yo lo que me, lo que le he dicho a mucha gente, eh, Curiosamente, justo ayer que hablé con una amiga, eh, le decía se volvió. Eh, no tiene para mí un título tal cual si me preguntan claro diría es mi pareja a la gente que no conozco ¿no? él no quiso dejarlos con el suspenso pues es que... <risa> y, eh, y la otra es eh, a los que son un poquito más hippie como a Flores le digo es una relación abierta a los que ya están como más avanzados le digo es algo que como se supone que deberían de ser para mí ok para mí las relaciones el hecho de que te compartes con una persona y Tienes prioridades. En este momento, para mí, Estefanía es mi prioridad. Y justo ayer le decía a esta niña, es como tu persona favorita que tienen los, los, los perros y los gatos. Y me decía, qué pinche que te, que te compares con un perro o un gato. Y le dije, no, güey. ¿Por qué la gente tiene tanto amor a su mascota? Por una simple y sencilla razón, no juzgan, güey. Nunca juzgan. Y por eso te maman tus mascotas. Y lo mismo pasa con los seres humanos, que se nos olvida que somos también animales. Y por ende... En mi caso, pues evito ya mucho el juzgar Y creo que Estefanía también por su lado Entonces sí, esa es mi persona favorita Puede haber más personas en mi vida, claro Pero ella ahorita tiene ese nivel de prioridad Que ella en algún momento pidió ponerle un título todavía más cabrón Título me refiero al mame, no a título <risa> A nuestro mame muy local Muy personal que pasó de ser catedral a archicatedral, que solo existe una en el planeta.
1: O, o como, como a mí me queda claro que su relación anterior, anterior es el amor de su vida, ¿no? Esto es todo en nuestro mame y bromas locales. Yo siempre le decía, pues ahí voy, ¿no? Trabajando mi, mi Oscar de, de trayectoria. <risa> si no fue por mejor actriz nunca, que sea de trayectoria. De trayectoria. Y es
0: chistoso. algunos se lo confesé. Le dije, sí, esta última relación, esta niña, sí es el amor de mi vida. Pero curiosamente el, el tiempo que llevo compartido contigo, pues es mucho mayor al que tuve con ella. Cumplen distintos roles porque no todo mundo tiene el mismo lugar en tu vida. Pero en este caso dices, güey, Claro. Por eso le dije, te has vuelto el pastel, porque poco a poco has, has cubierto puntos que a lo mejor cubría esta otra pareja anterior, pero al final la permanencia y la constante en mi vida ha sido tú, ¿no? Y eso no exime el hecho de que también seguimos abiertos a conocer gente y no pasa sí. absolutamente nada.
1: Yo juego muchísimo con el con esto. <risa> Llegué a crear mi propio concepto, según yo, ¿no? A lo mejor ya existe, de me decían ¿con quién vas a salir, no? Porque yo ay, me voy a ir con té, voy a estar con té, voy a hacer la la té. Uh -huh. pero pues varias cositas, ¿no? Y yo era como ¿quién es? Y yo mi mejor ex. <risa>
0: <risa> Esa frase me
1: mamo. Y se me quedaban como como qué? Y yo mi mejor ex, o sea es mi mejor ex. No te puedo decir que sea algo ahorita, que, que, que cabrón, que que somos, que regresamos, que la madre. Voy con mi mejor ex. Tan tan. Sí hay una con frase... otros cuando cuando quiero picar, ¿no? en, en los Goals sociales Es como Pues tengo de todo De dónde cortar Como Ay Mi novio 13 años Más grande Que se me descompone El celular del trabajo Y me manda otro Y me llega Y es como Güey O sea La novia consentida Yo juego mucho Y ya me divierto Sin que Me importe Claro Si lo tachan De mucho compromiso Poco compromiso O sea
0: Fíjate, eso está muy cagado porque sí, yo a veces, a veces no juego a ese grado, pero sí me nace a veces hacerlo porque es esa situación de no, no voy a decir que, esto, que, que me siento que estoy más arriba o, o que estoy más allá de, simplemente lo he mencionado en algunos episodios. Todos vamos en distintos carriles de crecimiento espiritual, emocional, psicológico y eso me lo enseñó mi sensei. Es una carretera, todos van al mismo lugar. Pero hay diferentes carriles. Nunca estás arriba o estás abajo. Vas a un lado o vas al otro. Vas desde los que están en el garage, luego los que están en el acotamiento, carril de baja, carril de media y carril de alta. En este tipo de relaciones, el carril que sea, ya sea que esté en el de alta o esté en el acotamiento, pero si sí, esa situación de ese conocimiento, lo que dice Stefania es muy chistoso, porque sí, a veces puedo jugar ese tipo de cosas, como, ah, sí, güey, mi vieja es así, y así, asado, ¿no? Ay, pero es, ya, ya, güey, es tu novia, claro que es tu novia. Entonces, sí, hombre, sí, es, es la vieja, güey, es mi novia. Porque dices, ya juegas con ese, ya ni siquiera te importa tanto el título. O sea, dices, güey, tú estás en otro canal, estás en otro carril, eso es lo que quieres escuchar y te va a causar risa o te va a sentir bien, va. Porque si te muevo tu concepto de realidad vas a entrar en eso que se le llama disonancia cognitiva, ¿no? Sí, o, no o me vas este a
1: tipo. querer eh, cuestionar el mío y es como, ay, güey, mire, yo en la carretera voy como tsun, 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 serpenteando, ay, hoy es mi güey, mañana no, uh -huh. quién sabe, mi mejor ex, casi siempre es como mi mejor ex, este... <risa> y ya solo las personas muy cercanas a mí saben bien qué onda, ¿no? Sí, eh, igualmente. De verdad que son muy pocas, entonces... Pues por mi parte es todo, ya me voy. No. <ríe> me quedo, o sea, me quedo, los dejo con, con hoy, hoy, otra vez, tiene escribí quien la agarre bien. Eh, hoy estamos juntos. Nuestra relación abierta y nuestra historia a mí me impulsó a trabajar y mejorar cosas en general de las relaciones y de las relaciones de pareja. Es una opción, es una decisión, no la mejor, no la que, a la que le tienen que tirar. No la nada, no es la opción que tú quieras y muy válido ir, venir, regresar de las opciones que tú quieras con una frase que a mí me gusta mucho de un expositor que es con dignidad hacia adentro y respeto hacia afuera, no es cuidándote a ti y cuidando a los demás en lo que tu marco y cada quien tiene un marco diferente de principios, valores, creencias te lo señala.
0: Eso chinga, bravo. Eh, uh. <risa> Este, pues ya, eso ha sido todo. Ya nos mamamos con el episodio. Espero que lo que han escuchado les sirva de algo, se den un poquito de idea. Eh, perdón si nos extendimos eh, de más, pero creo que es necesario que pues tuvieran la viva voz de dos personas que están involucradas en una relación abierta. Para mí, dentro de mi concepto y de las relaciones, de todas las relaciones que he conocido, que he tenido y que me han platicado, siento, y no porque sea mi experiencia, diga que es la mejor, pero sí creo que. Pues es una experiencia bastante responsable que me ha demostrado en mi caso, como dice Estefanía, en lo que a mí me resuena, en lo que a mí me late, que me demuestra que a veces hasta que no te cuestionas, te das cuenta de que estás en el lugar equivocado, ¿no? En mi caso, pues fue ese. Dije, no me laten las relaciones monógamas. Descubro las relaciones abiertas y lo he dicho en varios podcasts. Las dos mejores relaciones que he tenido en mi vida han sido relaciones abiertas. No he tenido conflictos, no he tenido broncas, jamás ha habido pleitos, pleitos la palabra pleito jamás han existido en las relaciones abiertas que he tenido, han sido discusiones y vuelvo a repetir discusiones es un intercambio de ideas y lo más que han durado, no voy a mentir y vi Estefanía que está aquí no me va a dejar hacerlo, no han pasado de 10 minutos o sea eh, siempre, siempre ha entrado el raciocinio, eh, el amor eh, la tolerancia el respeto, entonces pues eso es todo
1: el querer preguntarle a, a la persona que te cae también
0: claro ¿Qué, fue, ¿qué te molestó? ¿en qué la cagué? ¿o en qué la cagaste tú? ¿no? espero que les haya servido de mucho eh, no olviden visitarnos en redes sociales tanto en Instagram como Facebook en Aftershave Podcast eh, Crisanto, esperamos que te la sigas pasando bien Ahí en las Bahamas O en Bali, o en el Burkhalifa O donde chingados estés, pinche guayzica. Y este y pues bueno Muchas gracias por comentarnos Tu experiencia personal Y este, mi querida Estefanía, te amo y Te amo bueno, también Eso chinga, así me gusta <risa> Y pues bueno, nos estamos viendo la siguiente semana Va a estar también interesante Cuídense, pórtense abur.